0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels frontstage, les professionnels backstage. L'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Et alors aujourd'hui, je suis très content pour cet épisode de discuter avec Zerator et Dash. Je vais les laisser se présenter, mais avant, je vais vous expliquer pourquoi c'était intéressant d'avoir Zerator et Dash sur ce podcast « L'événement pas ». Ce podcast est fait pour valoriser les métiers du live sous toutes leurs formes. Et Zerator et Dash sont partis du live sur Twitch en commentant, en animant une communauté autour des jeux vidéo. Ils ont développé leur activité, notamment en créant leurs propres événements. On va en parler avec eux. Et ce duo est particulièrement intéressant parce que c'est à la fois... Un duo avec une personnalité qui est dans la lumière, une personnalité dans l'ombre. C'est un duo qui travaille ensemble depuis des années. Zerator et Dash, bonjour.
1: Salut, salut, enchanté. Bonjour,
2: merci de nous recevoir. Vous allez bien Bah ouais,
0: top. Hein. Pas pas pareil, hein. Bon, c'est cool. On va dire la vérité, on s'était déjà rencontrés. On avait fait un enregistrement euh, euh, près de Montpellier, dans un lieu qui s'appelle L'Anse Sauvage. Il faisait beau, il faisait froid aussi. On avait <rire> été merveilleusement... Euh, Accueilli, mais on a eu un problème technique. Ça arrive sur toutes les prods, sur tous les lives. Et donc, on a décidé de refaire cet enregistrement et cette, de tenir cette conversation euh, du studio avec une qualité d'écoute qui sera euh, la meilleure pour les auditeurs. Allez, bah, c'est parti. Et ce que je vous propose, c'est bah, d'abord de vous présenter, de nous expliquer votre parcours et surtout, quelle est votre activité aujourd'hui
1: euh, ok, alors je vais commencer. Donc Adrien Zerator, moi j'ai euh, 33 ans et euh, je suis euh, créateur de contenu sur Internet. Bon, c'est un terme assez vague en réalité. Je fais du streaming de jeux vidéo, alors sur Twitch depuis 2015, mais sur Internet depuis 2010, puisque euh, le streaming existait avant Twitch. À ce titre-là, bah, je fais parfois de l'événementiel, je fais parfois de jeux vidéo très simples, je vais avoir du talk, du débat, je fais aussi des événements caritatifs. Enfin, c'est un domaine qui regroupe pas mal de choses. Et je fais ça depuis maintenant, ouais, quasiment 15 ans, bientôt, dans deux ans, 15 ans.
2: <rire> et bah, Alex Dash, du coup, euh, moi, j'ai commencé en 2011. Je faisais du commentaire de match pro au départ. Et puis, je, je suis vite passé en backstage parce que sur euh, une structure dans laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs et, et où on a bossé en commun, qui s'appelle Eclipsia, moi, j'ai été successivement rédacteur en chef, puis responsable des programmes, puis responsable de production. Et quand j'ai quitté cette société, j'ai rejoint Adrien qui lui avait lancé sa société en solo. Et depuis, on entreprend ensemble et donc on est devenu associé entre autres. Et du coup, je suis amené à bosser sur les mêmes choses que lui. Donc, je fais aussi bah, de l'événementiel, du caritatif, des concepts d'émission et tout un tas d'autres choses. C'est assez polyvalent, donc c'est chouette.
0: À la base, donc vous commencez en euh, créant du contenu, en le partageant. Tu disais euh, d'abord euh, sur d'autres plateformes que Twitch, c'est ça
1: oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé dans des plateformes qui existent quasiment plus aujourd'hui, euh, des noms euh, qui, qui paraîtraient très archaïques. Et puis ensuite, j'ai beaucoup commencé sur, sur Dailymotion dans les années 2011, 12, 13, 14. C'était euh, la plateforme en France qui permettait de... De, de rémunérer ses lives et d'avoir quelque chose d'un petit peu sérieux, puisque à l'époque, Justin TV, donc l'ancêtre de Twitch, n'était pas encore à maturité. Et il y avait quelques alternatives, notamment des choses qui s'appellent Unet TV, Livestream, Azubu, etc., qui aujourd'hui existent soit partiellement, soit, en, soit se sont spécialisés, soit n'existent plus. Mais ouais, c'est quelque chose qui, au, au départ, était vraiment beaucoup plus archaïque qu'aujourd'hui, avec en plus les connexions qui étaient assez mauvaises, que ce soit pour le diffuseur, ou pour ceux qui reçoivent le flux. Donc, en fait, il y a eu une sorte d'alignement de planète entre les logiciels qui s'améliorent, les connexions qui s'améliorent chez les gens, et ça a permis de, de créer tout ça, ouais.
0: Ce contenu que vous créez, donc, il est en live, vous avez une interaction avec ta communauté. Comment on, tu, tu peux nous décrire ça
1: euh, ouais tout à fait. Alors en fait euh, donc moi j'allume euh, mon flux euh, de chez moi, je suis un peu le je suis mon je suis mon live prod, je suis mon ingé son je suis mon cadreur aussi. <rire> mais euh, bon après le, le cadrage c'est pas compliqué, hein, c'est une caméra fixe devant nous, mais c'est vrai qu'on a on, on a dû un petit peu s'adapter euh, nous les streamers au départ à apprendre un petit peu euh, des choses de nous-mêmes, alors non pas que ce soit un métier qui soit comparable à quelque chose de, de la télé ou quoi, mais bon, il y a quand même deux, trois petites choses, savoir gérer les logiciels de live prod, savoir gérer les logiciels de son, euh, au moins pour que on soit un petit peu au courant s'il y a un problème technique pour pouvoir régler le truc, surtout que euh, on est en live, donc effectivement, on peut pas tricher. Après, il y a l'interaction avec la communauté, donc en fait, on a un chat juste à côté de nous euh, qui permet de, de réagir en direct, et comme on a une latence d'environ... Euh, on va dire, de 2 de à 10 secondes avec les gens, il bah, y a ce, ce côté hyper instantanéité euh, qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur YouTube avec une vidéo où on a beau dire euh, aux gens « laissez un commentaire, on, on, va, on va réagir après, en réalité ». Alors que là, c'est de l'immédiat. En fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, on a directement la réaction. Alors, ça permet d'aiguiller un petit peu son contenu, de réagir que ce soit positivement ou, euh, ou de, de manière pertinente en fonction de, de ce que quelqu'un dit. Et comme je disais, c'est du live, on ne peut pas tricher. Donc, euh, si on a un jeu qui ne marche pas, il bah, faut rebondir. Si on a euh, quelqu'un qui dit un truc désagréable, euh, bah, soit tu réagis, soit au contraire, il faut, faut rester impassible et, et réussir à, à passer outre. Donc, ça, ça demande euh, quand même une certaine concentration particulière, je dirais, pour Bien rester sûr. un petit peu dans, dans son monde et réussir à ne pas se faire trop déconcentrer, en tout cas déstabiliser par ce qui se passe.
0: Et toi, Dash, ton rapport au live euh, sur Twitch
2: ben moi, il est forcément plus lointain parce qu'en fait, je travaille essentiellement sur des concepts qu'Adrien développe solo ou en groupe sur sa chaîne. Et du coup, j'ai un rapport très indirect avec la communauté. Moi, j'y suis confronté essentiellement via les réseaux sociaux. Quand on est sur des projets euh, communs et que du coup, bah, la, la communauté s'exprime sur les productions qu'on fournit. Et dans une moindre mesure, j'y suis confronté aussi euh, directement à au travers des événements, puisque nous, on fait aussi des événements en salle, qui sont des moyens de, de créer euh, un, un, quelque chose qui est un peu précieux, un peu rare dans l'année, euh, un, un contact direct avec le public, pour pas être que par caméra interposée. Et du coup, à ces moments-là, on voit, on rencontre les gens. Euh, en chair et en os et donc euh, c'est c'est le, le truc le plus spécial qui existe je pense parce que le reste du temps tout ce qui touche au live et au contenu qu'on produit est très impalpable ça passe beaucoup par bah, par les réseaux ça passe beaucoup par des des valeurs chiffrées euh, sur les écrans mais euh, mais il y a un côté très virtuel quoi donc euh, ça demande aussi euh, de notre part, une force de projection parce que bah, quand on fait 10 ou 15 000 spectateurs sur un live, il faut arriver à transposer ça sur le fait que bah, c'est l'équivalent d'un Bercy si on s'imagine une salle ou ce genre de choses. Quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Mais forcément, euh, ce qu'Adrien prend, fois 10 ou fois 100, peut-être même fois 1000 par rapport à moi en termes de contact avec le public, quoi. Bien dans, sûr. dans tous les sens du terme.
0: Bien <rire> sûr. Mais si on fait un petit retour sur votre parcours, il y a un moment où effectivement, vous... Euh... Vous avez l'envie, vous ressentez le besoin, est-ce que vous nous pouvez nous parler de ça, de euh, effectivement rencontrer votre communauté, rencontrer votre audience, de transformer les vues en vie Est-ce qu'il y a un déclic
1: Bah, En fait, le, le déclic de transformer les vues en vie, nous, euh, on l'a plus que les autres streamers parce qu'on fait euh, de l'événementiel et en réalité, euh, c'est plutôt quelque chose qui, qui est rare dans notre milieu parce que c'est encore quelque chose qui est très dur à monétiser. En gros, à part la billetterie et le sponsoring, euh, c'est un peu complexe. Et d'autant que comme on retransmet nos événements live euh, sur Twitch, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent « bah, je, je vais pas forcément y aller, je vais plutôt le regarder sur place ». Et on n'a pas ce côté comme un chanteur où on peut faire une tournée avec le même spectacle, on peut faire euh, 10, 15, 30, 50 dates euh, puisque chaque stream est un, est un petit peu exclusif et si on... Si on répète les mêmes choses, ben bah forcément ça ça perd tout son intérêt. Donc euh, l'événementiel est rare, l'événementiel est cher, l'événementiel est dur à monétiser. Mais nous on aime bien le faire parce que c'est c'est quelque chose qui sort un petit peu de notre euh, voilà de notre habitude et en plus quelque chose qui on aime bien relever les défis globalement et c'est ça sort de notre quotidien. Donc euh, nous on le fait pas mal. Et effectivement là bah ouais on se rend on se rend tout de suite compte moi j'ai fait plusieurs salles de, de spectacle que ce soit des des petites salles ou comme, comme le, le grand Rex avec une voilà une centaine une plusieurs centaines de places voire petits milliers de places et j'ai fait des grandes grandes salles comme comme la cor Arena enfin bercy à, à paris où il y a 15 000 places que ce soit à petite ou à grande échelle on se rend très vite compte bah, qu'en fait les gens voilà ils existent ils sont là ils nous parlent et alors il y a même des fois où euh, moi je reste un petit peu dans la salle pour euh, pour discuter avec les gens. Alors, c'est pas trop possible quand on fait un Bercy à 15 000 places, mais on a aussi fait des petits spectacles où il y a moins de 500 personnes. Et là, c'est vachement possible. Alors, évidemment, il y en a qui veulent prendre des photos et tout, mais il y en a aussi plein qui viennent juste discuter et nous dire, ben voilà, moi... Euh je te suis depuis tant de temps, euh, mon rapport au live, c'est ça, j'aime bien quand tu fais ça, euh, ça, ce que tu avais fait ici, j'avais moins aimé, mais j'avais compris. Et puis là, tu as fait ça et c'était cool. Donc, il y a tout ça. Et après, il ben, y a tous les projets qu'on mène où on a besoin des gens. Je pense notamment aux The Event, je pense notamment à des, des, des trucs participatifs où quand on leur fait voter pour des choses, des choses comme ça, Ben là, ça transforme effectivement le côté chiffre de spectateur en, en choses réelles qui fait que euh, on, on voit la portée de ce qu'on fait, je dirais.
0: Tu as déjà commencé à donner des noms et on va parler. moi, ce que je trouve plus précisément des événements que vous avez créés, mais ce que je trouve intéressant dans votre duo, c'est effectivement l'initiative de vouloir rassembler, de vouloir rencontrer votre communauté. Mais euh, comme dans toute histoire, il y a une première fois. Est-ce que tu peux me parler ou est-ce que vous pouvez me parler de la première fois, le moment où euh, tu te dis, OK, je vais créer un événement parce que votre métier, il, est, hmm. euh, il parle à, à une partie de l'audience de l'événement de Mampa. Il y a peut-être des gens aussi qui le connaissent, mais pas dans la profondeur. C'est des métiers qui sont relativement euh, neufs, la création de, de contenu ouais. euh, tel que vous le faites. Mais de passer à ça avec la volonté de faire un événement et au-delà de la volonté, de le faire. <rire> ouais. Moi, je sais que c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez me, me parler de, de votre première fois
1: Alors... Personnellement, j'avais déjà assisté à des événements gaming en tout genre euh, avant d'en faire moi-même. Alors, je dis en tout genre, mais il n'y en avait pas des masses. Mais en gros, il y avait des, des petites compétitions parfois dans l'année ou ou des choses comme ça. Et j'avais des, des collègues à moi euh, qui s'appellent Ponfétude qui avaient organisé un, un grand Rex sur Starcraft euh, dans, dans les années euh, 2010. Mais... Euh, personnellement, moi, mon déclic, donc ça a été en 2015, où en gros, j'étais en train de réfléchir à une compétition que j'avais déjà organisée, qui s'appelait la Trackmania Cup. Et je discutais en même temps avec un ami à moi que j'avais connu, qui travaillait au Casino de Paris, et qui, lui, m'a dit « Est-ce que tu ne trouverais pas que ce serait intéressant de le faire dans une salle, cet événement-là T'en es à ta troisième édition, là, ce sera la quatrième édition. Je pense que l'événement est assez mûr pour, pour pour transformer ça et faire une petite salle. » Et moi, c'est vrai que je lui disais bah, « je, je Franchement, ce... Pourquoi pas, ça me plairait, mais je vois pas qui va se déplacer pour regarder quelque chose comme ça. Et donc, j'étais assez pessimiste, en réalité. Et c'est lui qui m'a poussé. Il, est... Lui, il travaillait surtout au Casino de Paris. Il était un peu moins dans le streaming, pour être tout à fait honnête, même s'il s'intéressait. Mais euh, il était un petit peu plus spectateur, c'était pas un streamer ou quoi. Et il m'a dit, mais franchement, si, il y a plein de gens qui regardent. On prend une petite salle, genre 500 places, et il y a des gens qui vont venir. Et moi, je lui disais, attends, 500 places, <rire> c'est déjà énorme. Donc, euh, ouais, ok, vas-y, pourquoi pas Donc, on le fait et en fait, la, la billetterie explose quand on l'annonce, parce que lui, il m'avait dit bah, « Moi, je gérerai tout le spectacle, t'inquiète pas. » Donc, c'était hyper rassurant. Moi, j'avais quelqu'un tout de suite pour déléguer ce truc-là. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, finalement, de cette petite salle, on a pris la grande salle du Grand Rex qui s'est libérée. Et donc, ça a créé la le premier vrai événement sur ma chaîne, qui était la Trackmania Cup 4 en 2016, je crois. Et tout est parti de là, pour moi en tout cas, où je me suis dit « Ah ouais, ok, donc en fait, c'est possible. Il y a des gens que ça intéresse. Et en plus, ça s'est bien passé sur place. Bon, il y a eu des petits couacs techniques, voilà, c'était à l'arrache. Hein, mais euh... <rire> mais en tout cas, en plus, c'était un spectacle monté en trois semaines, donc vraiment la, le cauchemar. Mais ça a marché et euh, ça a plu aux gens. Et en plus, on a pu le retransmettre sur Twitch. Donc, c'était on a retiré beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et pour moi, le déclic, il est, ouais, il est venu de là, euh, surtout, je dirais. Eh ben, moi, j'ai
2: été beaucoup plus suiveur, entre guillemets, parce qu'à euh, l'époque, on va dire, si je le caricature, je ne travaillais pas encore... Avec Adrien, je travaillais pour Adrien. Je ne sais pas si c'est une nuance qui, qui, fait, qui a du sens. Mais euh, du coup, euh, ce qu'il souhaitait euh, allait être Légion. Quoi. Voilà, moi, c'était pour lui, pour sa marque, pour son image, son contenu. Donc, euh, il fallait suivre cette volonté-là. Et c'est vrai que quand bah, Nicolas, du coup, euh, qui nous a parlé de l'idée de le faire en salle, a, a émis cette option, enfin, on a eu un peu la même réaction. Parce que déjà à l'époque où Adrien s'était lancé en solo sur Twitch, c'était pas courant sur le marché français de pouvoir, en tant qu'animateur qu français, vivre de Twitch. Parce qu'on a parlé de Dailymotion avant, mais en fait, il y a quand même eu tout un cadre financier en France qui est exclusif à la France et qui a Permis au milieu du streaming français de, de ressembler à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu des web-tv, c'est pour ça qu'on a eu plein de choses que les autres pays n'ont pas. Et du coup, se lancer en solo à l'époque, c'était déjà dur. Et malgré ça, pour ceux qui l'ont fait, puisque à l'époque où lui l'a fait, il y a quand même eu dans les mois qui ont suivi une, une flopée d'autres animateurs qui l'ont fait aussi. C'était très commun de faire du contenu studio fond vert, qui était la norme du streaming, parce que ça permettait un échange direct entre les spectateurs et l'animateur. Ça permettait aux gens de voir le côté un peu coulisse. Et du coup, c'était aussi un moyen de se démarquer de faire de l'événementiel de se démarquer de la concurrence de, de, de changer un peu de tempo de, de créer un rendez-vous avec le public et de le récompenser aussi de nous suivre et de nous soutenir tout au long de l'année en ayant un truc un peu marquant quoi. et du coup c'est vrai qu'à l'époque ça paraissait invraisemblable de remplir des salles d'arriver à vendre des tickets même si c'était des salles qui étaient juste l'équivalent de grandes salles de cinéma euh, voilà donc euh, donc euh, je dirais plus que c'est euh, Nico qui a eu le nez fin, quelque part, parce qu'il a réussi à nous convaincre de quelque chose dont on n'était pas du tout euh, persuadé à l'époque et, et sur lequel, autrement, je suppose, on aurait peut-être été frileux. Donc euh, il, a, il a aussi joué ce rôle de sécurité quoi, voilà, qui, qui, nous, qui nous mettait en confiance et, et qui a transformé l'essai derrière. Quoi.
0: Et donc, ce premier événement vous apporte la preuve qu'il bah, qu y a une vertu à rassembler votre communauté. Déjà, qu'elle est présente, qu'elle a envie d'être là. Elle est là. Et que ressentez-vous Parce que effectivement, euh, moi j'ai l'image, mais peut-être que je me trompe, hein, mais d'une communauté qui est euh, sur Twitch avec euh, une distance due à l'écran. Alors oui, il euh, y a des commentaires en live, il y a, y a des échanges, mais c'est pas frontal, c'est pas un rapport scène salle. Et là, pour le coup, cette communauté là, vous la voyez en réel. Quel effet ça vous fait Je veux dire de manière épidermique. Vous êtes excité, vous vivez le moment, c'est un succès. Racontez-nous.
1: Ben moi, euh, honnêtement, j'ai trouvé ça trop cool et j'étais vraiment surpris, mais <rire> mais plus surpris de manière candide en se disant « Mais ah c'est quand même fou de, de voir que, que ça existe. » Moi, je, je m'imaginais vraiment pas... Euh ce soit possible de faire une salle, en tout cas, avec autre chose que de la compétition. Parce qu'en fait, en réalité, bon dans, dans, dans l'e-sport, etc., dans le domaine du jeu vidéo, il y avait déjà des salles qui se remplissaient avec des compétitions. Mais là, que les gens viennent voir un spectacle que moi, j'ai organisé... Enfin, moi, je pensais jamais que les gens se déplaceraient pour voir un truc que j'ai créé, moi, dans une salle. Alors certes, c'est un peu une compétition la Trackmania Cup, mais c'était un petit peu plus que ça, parce que c'était aussi un, un spectacle. Et nous, on l'a pensé comme un spectacle. Et en fait, on a même pensé ce qu'on a créé pour les spectateurs avant les joueurs parce qu'on disait, bah les joueurs, bah ils viendront quoi qu'il arrive. Donc autant essayer de privilégier la l'expérience utilisateur euh, spectateur. Et voilà. Et après, bah voir les gens comme je disais euh, en vrai, bah c'était cool de discuter aussi avec eux, de pouvoir voir pourquoi ils venaient, comment ils venaient. En plus, il y avait toutes les tranches d'âge. Parce que bon, en plus on est sur un jeu qui est compréhensible par tout le monde. Donc on avait vraiment de 7 à 77, hommes comme femmes. Vraiment, il y avait, il y avait vraiment de tout. Et c'était euh, Super cool de voir que ça sortait vraiment des clichés, ça sortait vraiment de, de tout ce qu'on pouvait entendre et, et surtout de voir tous ces gens qu'on qu voit d'habitude sur des chats qu'on qu a du mal à se représenter, comme je disais. Là, forcément là ça faisait une ça faisait une grande excitation. Je me disais même mais euh, mais comment ça se fait qu'il soit autant euh, autant à fond derrière le truc alors que euh, moi je voyais plus qu'il qui viendrait comme comme il viendrait dans une séance de cinéma où en gros on s'assoit, on profite un peu du spectacle, et c'est cool. Et en fait non, il euh, y avait euh, direct on il y a des moments où on se on se serait cru dans des stades de foot. Euh, alors on avait distribué des genres de tap tap pour que les gens fassent un peu de bruit, mais en fait après coup, si, si j'avais su, enfin c'était pas du tout la peine. Les gens hurlaient comme des veaux euh, et puis on avait, euh, on avait parfois ouais, des, des sessions où, où vraiment on s'entendait plus et tout. Donc, c'était hyper évidemment c'était hyper galvanisant, hyper excitant et c'était aussi très cool pour tenir euh, la scène puisque c'était un spectacle de 4 heures où j'étais quasiment seul sur scène. Donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup rassuré pour la suite et... J'ai trouvé ça trop cool.
0: C'est assez touchant de vous avez des euh, centaines de, de milliers de vues en connexion euh, et d'avoir la naïveté de croire que euh, sur un événement pour vous rencontrer euh, les gens potentiellement ne viendraient pas. Bah c'est pas viendraient pas, c'est juste que comme ils ont accès au contenu en ligne,
1: nous on se dit toujours bah est-ce qu'ils vont vraiment trouver l'intérêt de venir sur place Alors que nous on le connaît l'intérêt de venir sur place, qu'on on travaille le spectacle et on sait que vivre un spectacle c'est pas du tout comme le regarder. Donc euh, nous on comprend l'intérêt, mais dans un milieu où on est quasiment les premiers à le faire, enfin, parmi les premiers, en tout cas, on se dit, ben voilà, il va falloir faire nos preuves, il va falloir que, enfin on, a, on, a, on a le droit à l'erreur. Mais en même temps, il faut quand même que les gens se disent, ah ouais, ok, j'ai bien fait de venir, surtout si on veut en refaire, etc. Oui, Donc bien sûr, il y a une forme a... de responsabilité. Ouais, c'est ça. Il y avait une sorte de, de pression, même si en réalité, bon, on n'y est pas allé en se disant qu'après on en ferait une chaque année et tout. On, on y est vraiment allé en se disant allons-y, on verra bien ce que ça donne. Il n'y avait pas du tout ce côté euh, après on fera plein d'événements et tout. On était vraiment dans l'instantanéité et de se dire bon bah ben, si déjà ça ça marche, on verra. Mais effectivement, enfin euh, moi c'était c'était quelque chose où je c'était difficile de prévoir ce qui allait se passer ensuite. Mais okay. surtout, il faut, faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, ouais. on ne faisait pas
2: des centaines de milliers de vues, pour le coup, du tout. Et euh, mine de rien, Trackmania était un jeu de niche. C'est-à-dire que Trackmania, sur le marché français, ça a aussi été très popularisé par Adrien, faut le dire, euh, parce que il aimait bien le jeu et qu'à la base, il avait aussi choisi ça juste parce que ça lui plaisait. Et du coup, on en a fait un fer de lance, nous, de notre euh, année en termes d'événementiel, mais... Euh, mais je ne dirais pas que c'était un coup du sort, mais disons que tout le monde n'aurait pas parié dessus, forcément. Quoi. Voilà. alors Certes, le jeu était totalement adapté, comme il l'a dit, pour du spectacle, parce que tout le monde pouvait le comprendre, que c'est facilement high candy, et que voilà, c'est un jeu de course, quoi. donc n'importe qui comprend tout de suite comment ça marche. Mais, mais quand même, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi à l'époque sur le fait, de, en effet, de transformer euh, les clics en euh, déplacement, vente de billets, etc. Euh, Ce n'était pas commun. Quoi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui relativisent en se disant bah, c'est comme un concert. Au final, on peut écouter le CD, mais vivre le concert, c'est pas pareil bah peut-être mais mais voilà à l'époque faire cette transformation c'était pas ça paraissait pas si inné quoi
0: Je comprends ce qui est intéressant je trouve dans votre expérience là on a parlé de trackmania mais vous avez créé d'autres événements vous allez nous en parler LAN, the event cette programmation d'événements et trackmania hein, qui continue évidemment d'exister cette programmation ben elle est aussi due à votre professionnalisation euh, que vous mettez en place votre organisation euh, à deux, J'aimerais aussi vous interroger là-dessus parce que moi, je sais ce que c'est que de, de créer un événement. Depuis tout à l'heure, Zerator parle de spectacle. Tu ne parles pas tout le temps de compétition d'e-sport, tu parles de spectacle. Donc, et Un spectacle, ça se crée, ça se construit, ça se pense. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'un événement que vous auriez pu cantonner juste à une compétition à la volonté de faire un spectacle pour moi, il n'y a
1: jamais eu de compétition, véritablement. Ça a toujours été un spectacle. C'est juste qu'avant, c'était euh, sur ma chaîne, mais moi, je faisais partie des gens dont l'e-sport ennuyait un petit peu. En gros, je, suis, je trouve que l'e-sport, euh, en tout cas, avant qu'on qu entre dans ce côté un petit peu coup de pied dans la fourmilière, en France, l'e-sport se prenait beaucoup au sérieux sur un milieu où... Euh, bah, on n'avait on pas vraiment de quoi se prendre au sérieux. C'est pas comme si on avait euh, une grande maturité, comme l'avait la Corée du Sud à l'époque ou des choses comme ça. Donc euh, ça se prenait beaucoup beaucoup au sérieux. Ça voulait tout de suite beaucoup imiter le sport, etc. Alors qu'en réalité, il bah, y a beaucoup de gens qui commencent à jouer aux jeux vidéo pour pour euh, faire un loisir et pas forcément pour faire une une compétition. Donc euh, moi je voulais qu'on remette ça un petit peu euh, au centre et se dire ben bah, voilà aujourd'hui si les gens ils regardent des streams, si les gens ils regardent en tout cas s'ils regardent mon stream puisqu'en fait euh, à l'époque, il y avait que trois, streams, que trois types de streams. Il y avait les streams de compétition, les streams didactiques, où, en gros, on regarde un pro jouer pour apprendre et tout, et les streams fun, en gros, pour de divertissement. Et moi, j'étais dans cette troisième catégorie. Donc, je me disais, si j'organise quelque chose où je veux que les gens se déplacent ou même que je veux que les gens puissent regarder, il faut que ce soit divertissant. C'est pas forcément drôle à, à, se, à se rouler par terre, hein, mais je veux dire, en tout cas, il faut que ce soit divertissant, que ça fasse au moins souffler du nez, on va dire. Et, et moi, j'ai toujours pensé le, le truc comme ça. Et effectivement, quand on a créé la... Un Trackmania Cup et même aujourd'hui quand on pense pour la pour la Zilan ou nos autres événements on se dit bah qu'est-ce qui pourrait faire marrer les gens est-ce que est-ce que les gens en, en voyant ce qu'on a créé ils vont se dire oh là là ils abusent oh là là ils sont cons ce genre de truc c'est ces réactions là qui nous font marrer nous et en fait on se dit aussi si ça nous fait rire ça fera probablement rire les gens qui suivent notre contenu parce que bah, à moins de jouer un rôle en général on a plutôt une audience qui se rapproche de nous euh, je parle en termes d'âge en termes de goût en termes de cercle social donc euh, globalement ça reste quelque chose où si tu fais quelque chose qui te plaît toi et que tu as des gens qui te suivent bah, tu pas trop de il voilà, y, y a pas trop d'inquiétude sauf si vraiment tu sors énormément de ta zone de confort mais, mais a priori si tu fais quelque chose qui te ressemble ça reste bien donc euh, moi je le vois comme ça et a priori, pour le coup, ça, ça a toujours plutôt fonctionné dans notre, dans notre sens et dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, nous, nous, en fait, on fait pas des spectacles ou des événements pour que ça crève les plafonds et qu'on fasse la plus grosse audience de tous les temps. En fait, ça, c'est la grande différence avec certains de nos concurrents qui font de l'événementiel. Nous, on fait des événements en fait, qui nous font marrer euh, quitte à ce que ça sorte un petit peu des, <rire> des carcans habituels et qu'on se dise ben voilà euh, là ils ont encore fait un truc euh, <rire> ils ont encore fait un truc un petit peu loufoque et ça fera peut-être pas forcément la meilleure audience mais on aime bien essayer de de faire un truc différent et, et voilà et de préférence euh un petit peu un petit peu idiot mais toujours en restant professionnel bien sûr <rire> c'est même pour ça qu'on a toujours un peu pris le contre-pied
2: et parfois je suppose sans le vouloir zlan c'est un parfait exemple parce que c'est vraiment un événement qui a été créé sur la durée et qui a d'abord commencé en fait ça a vraiment commencé par une suggestion d'Adrien qui était j'aimerais faire ma propre LAN parce que nous on adorait les événements de ce type là et que bah, les LAN donc les tournois qui se jouent dans des salles enfin sur place en vrai voilà des, des compétitions officielles le truc c'est que sur le marché français c'était tout le temps, les mêmes. Et par là, j'entends que c'était tout le temps les deux ou trois mêmes jeux qui étaient représentés parce que c'était les jeux qui, bah, qui faisaient du chiffre, qui faisaient de l'audience, qui se vendaient, enfin qui se sponsorisaient. Et, et du coup, bah, ça veut dire que, passé un certain stade, quand on voulait faire de la compétition en LAN, si on jouait pas à League of Legends, à Counter-Strike ou à euh, je, je ne sais quel autre jeu du moment, il bah, n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, lui, il a d'abord commencé par dire bah, j'aimerais faire ma propre LAN, puis après j'aimerais faire une LAN qui cumule plusieurs jeux différents, parce que je trouve ça rigolo et que ça n'existe pas. Puis après, j'aimerais faire une qui cumule plusieurs jeux différents, qui a le plus gros cash prize de France, et ainsi de suite. Et en fait, il a mis une brique par brique, mais ça sur euh, trois ans hein, quasiment, où il m'a sorti des suggestions tour à tour euh, au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'on se décide à vraiment faire une sorte de pas de cahier des charges, mais de croquis de ce que pouvait être l'événement. Et en fait, ça a permis de créer ce que c'est devenu par la suite, ou en tout cas d'en faire une ébauche. Donc, ouais, c'est en fait, il y a aussi ce côté de euh, qu'est-ce que j'aimerais voir parce que ça n'existe pas et que du coup, ça crée un manque pour moi. Et en fait, je, on est, des fois, on était peut-être tout seul dans notre délire, à avoir ce manque. Mais du coup, euh, c'était cool cette idée de le mettre sur, euh, à dispo sur scène pour voir euh, qui d'autre ça allait convaincre et si potentiellement, on ne pouvait pas euh, combler ce manque potentiel chez d'autres personnes
0: qu'on n'aurait pas soupçonné, quoi. En 2017, vous créez The Event. The Event, moi je le présente comme euh, un live caritatif communautaire sur Twitch. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de cette idée et surtout de sa réalisation, parce que vous êtes humble, mais c'est un événement caritatif qui a un vrai impact. En 2021, en 2022, vous avez récolté pour chacune des éditions plus de 10 millions d'euros, que vous reversez à une ou plusieurs associations. Mais d'où vient cette idée Et surtout, comment réalisez-vous cet événement caritatif Comment réunissez-vous votre communauté pour y participer Donc, Je parle de conviction, je parle de financement, je parle de moyens de prod, je parle d'énergie également. Est-ce que vous pouvez nous parler de The Event
2: vas Dash. Euh, Alors, pour parler de The Event, il faut juste remonter un tout petit peu dans l'historique. En réalité, The Event, ça vient de 2016. Parce qu'on a fait un événement pilote qui s'appelle Avengers France, euh, que les gens comptent souvent euh, comme le premier e Event, entre gros guillemets, parce que euh, Adrien, quand euh, moi je l'ai connu, je crois, faisait déjà partie d'un collectif caritatif qui s'appelle Avengers, qui existe sûrement toujours, j'avoue que ça, je ne sais pas, mais qui a été créé par un streamer belge du nom d'Athènes. Et Athènes, c'était euh, et un joueur de jeux vidéo euh, on est, dont on aimait bien le contenu, et euh, quelqu'un qui avait des convictions profondes vis-à-vis -vis du, du caritatif et qui, qui voulait faire sa part dans, dans ce, dans ce milieu-là et qui du coup avait créé ce collectif dont l'objectif c'était de réagir en urgence pour soutenir des gens victimes de crises qui n'étaient pas mises en avant par les médias, pas suffisamment en tout cas, et qui du coup ne bénéficiaient pas de l'aide nécessaire. Et donc, dès que ça arrivait, dès qu'il y avait un problème majeur qui se déclarait, qui se déclarait quelque part dans le monde, l'ensemble des membres du collectif à l'international recevait un email d'urgence et ils avaient un temps limité, en général autour d'une ou deux semaines, pour faire une collecte de leur côté et la mettre dans un pot commun qui allait être versé à une association et cette association était dépêchée pour aller sur place aider les gens victimes de la crise. Et du coup, nous, on a reçu un email d'urgence comme ça début 2016 et il se trouve qu'à l'époque, quand on l'a reçu, on était en LAN, entouré de, de plaintes de confrères et consœurs streamers et streameuses. Et on s'est dit, enfin, Adrien s'est dit bah, ce qui serait cool, c'est de répondre à l'appel puisqu'il l'avait déjà fait une ou deux fois avant, je crois, à, à, lors d'autres initiatives. Ouais. Mais, mais cette fois, de le faire avec des amis, du coup et de les inviter à la maison et de voir ce que ça peut donner. Et en fait, c'est un peu avec cette idée que ça a créé un standard qu'on n'avait pas anticipé, parce que les événements caritatifs dans le jeu vidéo, ils existaient déjà. Je sais pas si je peux te dire qu'ils étaient légions, mais en tout cas, il y, a, y, a, y avait déjà plusieurs initiatives connues et récurrentes, et notamment des initiatives américaines, dont on s'est inspiré aussi d'ailleurs. Et en fait, voilà on a, on a rassemblé une quinzaine de nos potes, dans un salon cette année-là et il se trouve que bah, comme tout le monde était streamer tout le monde avait son propre live donc il n'y avait, avait pas qu'un seul direct mais il y en avait autant que, que d'animateurs présents et tout le monde avait sa propre communauté donc en fait ça a ça fait une sorte de petit effet boule de neige où les communautés se sont croisées se sont entraînées et ensemble on levait, on levait des fonds et on avait récolté 170 000 euros à l'époque je crois ce qui était le, le plus gros montant euh, ça euh, collecté d'entre tous les intervenants euh, à l'échelle mondiale du projet Avengers de, de, de cette année-là et du coup, ça avait fait une forme d'éclat. Et nous, quand on a voulu créer The Event, en fait, la démarche c'était de se dire qu'on voulait faire du caritatif parce qu'on estimait qu'à partir du moment où on a une forme de notoriété, c'était important de la mettre au service d'une cause plus grande que nous, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. On était tous les deux d'accord là-dessus, mais faire partie du collectif Avengers ça avait aussi ses contraintes parce que on était dépendant de l'urgence, on choisissait pas la plateforme de collecte, on choisissait pas l'association bénéficiaire, euh, Avengers c'est une marque déposée hein, qui appartient à Disney Marvel, et on voulait pas courir de risque avec ça et puis on n'était pas forcément d'accord avec toutes les convictions non plus du collectif donc on, on a préféré créer notre propre événement avec notre patte. On y a réfléchi en tâche de fond pendant un peu plus d'un an et, et c'est comme ça que basé sur ce modèle d'Avengers France qui était le pilote, on a créé The event avec euh, tous les toutes les contraintes et en fait toutes les thématiques que ça implique, mais, euh, mais voilà, pour faire notre truc à nous de la manière dont on l'envisageait, dont on l'imaginait. Zerathor, ta vision, oui
0: de, ta vision euh, de The Event avec du recul. Dash vient de nous parler de la naissance de l'événement. La première édition, c'était donc 2016-2017. La vraie première édition de The Event, c'est 2017, c'est bien ça du ouais. coup L'évolution entre euh, cette première édition et puis The Event en... 2022 et puis dans quelques mois en 2023.
1: Bah en fait, euh, bon si event on pourrait faire une émission complète dessus. Il y a énormément de choses à dire en réalité, mais euh, ça reste euh, l'un des événements les plus positifs qu'on a créé de, de, de tous les temps. Et surtout, on est super content de voir que ça a pris et que ça nous a aussi un peu dépassé. Alors ça nous a dépassé pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, mais c'est surtout pour le meilleur en réalité puisque en fait, le The Event, aujourd'hui, c'est plus Zerator et Dash, c'est un événement à part entière à lui seul. Et ça aussi, c'était quand même une, une grosse volonté. Pas quand on a créé l'événement, mais en gros, on se disait, bah, on aimerait bien voilà que ça sorte un petit peu de notre cadre à nous. Et d'ailleurs, typiquement, bah, mon live n'est plus forcément celui qui est le plus regardé au The Event. Et ça, c'est... En fait, une victoire. On pourrait se dire bah, qu'on cherche toujours à faire de plus en plus de vues, mais euh, moi, même si on a toujours cherché à ce que le The Event fasse plus de vues, on n'a pas cherché à ce que le The Event fasse plus de vues sur notre chaîne. On le voit vraiment comme un événement au global. Et moi, c'est limite... Euh, si je sentais que c'était plus rentable pour l'événement que je ne stream pas, j'arrêterais de streamer. En fait, euh, même la gestion de l'événement nous plaît. Alors, bien sûr, il y a aussi le côté... Euh, un petit peu rébarbatif organisationnel pur où là ben voilà réserver des billets de train euh, parler quand il y a des contraintes c'est c'est pas amusant mais mais c'est globalement quelque chose où ça nous fait marrer enfin on a quand même des gens qui viennent nous voir trois mois avant salut je voudrais organiser un combat de catch comment ça pourrait se passer aux The even enfin c'est des trucs absolument dingues qui n'arriveraient jamais dans, dans aucun événement et surtout tout le monde est assez surexcité de participer à chaque fois tout le monde est content de se retrouver parce que c'est quand même un milieu où on, on se retrouve assez peu entre collègues streamers j'ai envie de dire alors même si on, là, on est tous en live, on c'est pas comme si on partait euh, euh, voilà, en vacances tous ensemble euh, sur une île et qu'on pouvait se parler tout le temps, mais en tout cas, il y a ce côté où on est quand même tous ensemble, on fait tous le même truc, il y a beaucoup de featuring un petit peu voilà, opportun et un petit peu inattendu sur ce truc-là. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein d'autres streamers et, et je trouve ça très cool. Et franchement, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup galvanisé, on est toujours très content une fois que c'est terminé. Évidemment, il y a plein de trucs où on se dit « Ah, on aurait dû faire comme ci, comme ça », mais voilà, j'imagine que toi-même qui crée des événements, c'est aussi ton cas. Hein. Quand on termine l'événement, on se dit toujours euh, ah dommage qu'il se soit passé ça, qu'on n'ait qu pas fait ceci. Euh, voilà, on, on croit toujours qu'on peut améliorer, mais en réalité c'est toujours hyper bien reçu et, et la prouesse des équipes, des streamers, de tout le côté staff est toujours énorme. C'est voilà, tout le monde vient et, et compte pas son temps, son énergie, donc c'est.
0: Mais ouais, c'est incroyable,
1: c'est vraiment un événement incroyable.
0: C'est incroyable plusieurs titres. Au début du podcast, on parlait de spectacle et c'est également un prisme de « The Event ». Il y a des moments euh, forts. Tu parlais de rencontres avec d'autres streamers, mais pas que. Vous avez des personnalités qui ne sont pas du tout liées au stream, qui viennent, qui participent à « The Event ». C'est sorti juste du cadre de, du stream ou de, ou de Twitch. Je pense que ça, c'est important que vous nous en parliez. Je pense qu'il y a un deuxième sujet sur lequel j'aimerais vous écouter. C'est que quand tu parlais de la première édition, c'est euh, « on réunit euh, des copains streamers qui étaient là chez nous pour monter « The Event ». Aujourd'hui, c'est aussi des moyens techniques nécessaires pour tenir le coup sur la durée, sur toutes ces heures de live. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça Parce que concrètement, ça a un coût. Ça se prépare un événement comme ça C'est les deux questions que je vous pose. Ouais, bah je vais laisser Dash commencer, je pense.
2: <rire> bah en fait, c'est vrai qu'on nous en a assez marrant de parler de ça à chaque fois, parce que les gens s'attendent jamais à la réponse. En fait, pendant très longtemps, The Event, ça a été organisé avec quasiment rien. Les premières éditions, on les a payées de notre poche, enfin avec notre société, parce que on a toujours eu la conviction avec cet événement que le but, c'était vraiment de faire du caritatif. Et là où j'insiste sur cette définition, c'est que ce qu'on entendait par là nous, c'est que financer l'événement, c'était notre manière à nous de nous impliquer aussi et de faire un don et on ne s'est jamais remboursé dessus et on voulait que l'événement soit aussi en marque blanche parce que on voulait pas que des marque en profite pour faire du marketing et non pas du caritatif, en euh, proposant des dons, moyennant des placements de produits ou ce genre de choses. Mais c'est un événement qu'on organisait avec très peu de moyens. C'était fait avec des bouts de ficelle pendant euh, les deux ou trois premières éditions. On était deux, trois à l'organisation, maximum quatre. On le faisait maximum trois mois avant, mais vraiment, très grand maximum. Donc du coup, c est, c est... tout le monde était super étonné à chaque fois qu'ils nous posaient cette question, qu'on leur explique que c'était fait juste avec ces moyens-là, parce que ça leur paraissait invraisemblable. Mais en fait, comme le disait Adrien, l'événement, ce qu'avait l'événement d'extraordinaire, c'est que les gens étaient super volontaires pour y participer. Et ça, c'est un truc dont moi, je ne me suis jamais vraiment remis, que j'ai toujours trouvé absolument, absolument génial, c'est que nos, nos confrères et consœurs du milieu, ils étaient super contents de venir, de donner de leur temps, d'être présents. Alors, ok, ils n'avaient rien, enfin, rien à préparer ici, ils avaient leur setup et tout ça préparé. mais voilà, il y avait vraiment cette volonté de, de, de s'impliquer et, et d'être présent. Après, euh, oui, en effet, l'événement, il a... Il a grossi au fur et à mesure des années. Euh, il est devenu de plus en plus euh, conséquent et parce qu'on a invité de plus en plus de personnes vu qu'on rencontrait de plus en plus d'acteurs de ce marché-là aussi et parce que nous, on avait la volonté de faire toujours mieux et puis parce que les opportunités ont on, on fait que hein. euh, euh, Il y a une époque, c'était notre, notre collègue Domingo qui animait une émission de radio sur énergie euh, qui, qui nous a permis de ramener un plateau à l'événement. Il y a une autre époque, on a pu faire... Euh, encore autre chose, Enfin voilà, il y a toujours eu... Et puis même nous, on avait cette volonté aussi d'accroître le au dispositif. Bah, il y a une autre époque où c'était le streamer, notre, notre collègue Étoile, qui faisait des émissions questions pour un champion avec Samuel Etienne, le présentateur officiel, et qui a décidé de faire une version adaptée pour The Event. Donc voilà, ça, ça fait que bah, d'une année sur l'autre, au lieu d'avoir juste des streamers qui se rassemblaient pour streamer devant leur ordi, de leur côté, bah, on a rajouté des défis euh, en dehors des PC, dans la salle. Puis après, on a rajouté un plateau d'émissions... Euh, un studio, entre guillemets, d'enregistrement. Puis après, on a rajouté un concert. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un truc qui était de plus en plus délirant. Et donc, bah, forcément, euh, les moyens ont changé. Donc, l'équipe a énormément grossi. Euh, on est aidé par les mêmes que sur Zilan et, et Trackmania Cup, à savoir ZQS et Productions. Et puis voilà, on a aussi été aidé pour les moyens de financement puisque, passe un certain stade, compte tenu des sommes récoltées, les associations euh, ont aussi euh, bah, mis la main au portefeuille. Euh, Twitch, euh, qui est la plateforme sur laquelle se déroule exclusivement l'événement, a aussi mis la main au portefeuille. Donc, euh, donc voilà, on a eu de l'aide de, de pas mal de monde et, et c'est
1: ça, ça qui est top. Quoi. Est ouais, bah voilà. Hein. Enfin, franchement, en termes d'organisation, euh, il, il a beaucoup
0: dit. Bien sûr. Et sur l'organisation, justement, je rebondis. Tu dis « Tous les streamers ont leur dash maintenant ». Et <rire> Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase, mais, ouais, ouais. mais je la trouve euh, hyper parlante parce qu'elle traduit aussi euh, la professionnalisation qui est la vôtre. L'organisation, tout à l'heure... Euh, tu parlais aussi, Dash, du fait de, que tu étais aux côtés de Zerator pour concevoir les projets. Pouvez-vous nous parler de, de votre organisation d'entreprise, finalement
1: bah, C'est vrai qu'on
0: a, euh, sans le vouloir créé
1: un standard et, et même un, un, un nom. En fait, en réalité, euh, moi, quand j'ai pris mon indépendance en 2015, bon, ce n'était pas la première fois que je partais en indépendant, euh, pour faire du contenu. Mais étant donné que j'avais déjà eu une expérience, je savais qu'on pouvait pas être l'égérie et le gestionnaire de sa boîte. Et je me suis dit, si je veux faire autre chose que du streaming fond vert, il faut que je m'entoure. Et si je m'entoure, il faut que ce soit quelqu'un qui a quand même pas mal de responsabilités et que ce soit pas juste... Euh, quelqu'un qui à la base lit, lit les mails et c'est tout ou alors gère euh, juste mon Twitter euh, voilà je voulais pas un community manager je voulais vraiment un bras droit entre guillemets donc j'ai proposé à, à Alex euh, en réalité assez vite puisque je sais pas en fait on se connaissait pas tant que ça en réalité mais euh, j'avais senti chez lui un, un côté sérieux et, et professionnel qui me plaisait bien bon c'était pas un inconnu pour moi bien sûr mais je veux dire on n'était pas du tout euh, les, les meilleurs potes depuis le CP euh, loin de là et c'est vrai que euh, en fait, il y a eu un peu pareil, une sorte d'alignement des planètes où euh, la boîte dans laquelle il était, ben bah, c'est un petit peu pété la gueule à ce moment-là, et donc euh, il était un petit peu en recherche aussi, mais sans l'être vraiment. Donc, euh, moi, je suis allé lui parler en disant, bah écoute, moi, j'aimerais bien que ce soit toi. Et je suis même allé plus loin. Je, je lui ai un peu dit, bah si c'est pas toi, ce sera personne, je pense, ou alors je ferai différemment. Encore aujourd'hui, enfin, je peux le dire, c'était pas un bluff. Il y avait pas de, de deuxième ou troisième personne derrière au cas où Dash me dise non. Donc. Euh, effectivement, j'avais envie de lui proposer ça. Et après, bah, on, on a mis un peu de temps à, à trouver... Euh une sorte de de routine de travail au début effectivement euh, si il il faisait pas des des semaines de de 4 de 80 heures ou même de 40 heures hein, c'était compliqué de même pour moi de tout déléguer de savoir quoi lui déléguer qu'est-ce que je pouvais lui déléguer euh, où est-ce qu'il pouvait m'aider à gagner du temps donc ça a commencé par des choses très simples effectivement répondre à des mails machin et puis ensuite il a commencé à répondre à ma place à des choses sans forcément me faire valider et puis après il m'a aidé dans les événements à faire tout le côté gestionnaire et puis après il y a eu ça a, en fait ça a pris de de plus en plus de valeur et de plus en en plus de, de, de place, et de, en plus, c'est quelqu'un qui est, qui est force de proposition et d'initiative, donc euh, voilà, ça m'a permis de vraiment dégager énormément de temps, et en fait, euh, aujourd'hui, alors c'est vrai dans le streaming, mais c'est vrai dans tous les domaines, euh, si on veut grandir, il faut savoir s'entourer, mais c'est effectivement toujours très difficile de, de savoir s'entourer, mais euh, je pense que c'est aussi partie du fait que je lui ai assez vite donné ma confiance et des responsabilités, donc je pense que quand tu prends quelqu'un qui a une certaine maturité, et euh, et une conscience professionnelle si tu lui donnes des responsabilités et ta confiance bah forcément ça ça donne envie de s'y mettre je pense après j'ai pas les, les clés du succès mais en tout cas il faut pas s'entourer et que que la personne soit ton esclave entre guillemets enfin je veux dire il faut pas prendre quelqu'un pour que ce soit vraiment un larbin il faut prendre quelqu'un qui a un vrai rôle et qui et qui peut avoir un petit peu de de l'espace on va dire et moi c'est comme ça que je l'ai vu et la plupart du temps où je me suis entouré de gens bah je l'ai fait en me disant ben bah, voilà si si je m'entoure euh, si, si, si c'est pas un prestataire mais que ça doit vraiment devenir un bras droit un associé un sidekick euh, peu importe bah il faut que ce soit quelqu'un qui a un peu des responsabilités sinon bah c'est juste un c'est juste un voilà un prestataire qu'on peut qu'on peut avoir et facturer quand on en a besoin donc moi je le vois comme ça je sais pas comment Dash le voit mais euh
2: bah, en fait, déjà, il y a plusieurs facteurs. En effet, euh, au début, on a commencé tranquille, le temps de tâter le terrain. Mais le, la chance qu'on a eue, peut-être, c'est que Adrien, quand il m'a proposé cette opportunité, bon, déjà, il, il en était un peu au stade charnière, on va dire, où il commençait à plus trop pouvoir tout gérer tout seul. Mais il, comme il était justement à cette frontière-là, il était pas trop sûr d'avoir suffisamment un délégué non plus pour justifier un poste donc, il, il est... mais il a, il a quand même pris le pari il a tenté et, et en effet il m'a donné pas mal de, 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 comment dire, de responsabilités assez vite et donc du coup c'était estimulant et puis ça avait du sens mais surtout sa carrière a commencé à prendre un effet boule de neige à ce moment là parce que moi je suis arrivé fin 2015 oui, et on, on en parlait avant mais la première Trackmania Cup en salle c'était début 2016 et donc du coup bah, mine de rien en fait après ça n'a ça fait qu'augmenter très très vite donc mon rôle a pris beaucoup de sens très rapidement, malgré nous, quelque part, peut-être aussi grâce à ce qu'on faisait, je ne sais pas, mais du coup comme il a été aussi avant-gardiste sur plein de choses parce qu'il fait partie des premiers en France qui se sont lancés en solo sur Twitch il fait partie des premiers en France, compris un, bon, on va, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de péjoratif, mais un bras droit, un assistant au début et après ça s'est transformé et qui ont fait de l'événementiel, et en fait bah, du coup c'est peut-être bête mais ça a aussi servi de modèle ou de témoin aux autres qui se sont dit, ah tiens quand moi, j'arrive à la même phase que lui, au stade où je suis tout seul à gérer mon truc, mais que ça y est, je commence à perdre un peu le fil, à, à plus pouvoir tout suivre et que ça devient trop compliqué. Est-ce que je devrais pas aussi m'entourer? Et en fait. Enfin, les autres ont leur dash, mais euh, c'est pas, enfin, pas nous qui l'avons inventé, c'est déjà des choses qu'on nous a dites. Enfin, moi, je, il, il me semble, après je déforme peut-être, mais il me semble que Domingo m'avait dit ça quand il, quand il avait recruté Théo Clayman. Il me semble même que Gotagan nous avait dit ça quand il avait recruté Elise. Et, enfin, en plus, c'est très gratifiant pour moi parce que c'est des gens super dans leur job et super en tant que personne, enfin, voilà, qui sont performants, et, et donc c'est des très bons duos. Et du coup, c'est assez rigolo que ça se soit fait comme ça. Et, mais voilà, je pense que c'est pas une. Je pense que ce n'est pas une nouveauté au global dans tout un tas de, de marchés différents, mais dans le streaming, c'était nouveau à l'époque. Et, et voilà. Mais je ne pense plus que les gens disent ça aujourd'hui. Hein. C'est old school de dire « j'ai mon dash », ça ne se
0: fait plus trop. <rire> Effectivement, dans, dans le métier du live et de l'événementiel, avoir des collaborateurs, savoir s'entourer euh, d'excellentes manières et en toute confiance, c'est primordial parce que ce sont des métiers euh, stressants d'organisation, de création. Et qu'il voilà, qu faut avancer euh, en toute confiance euh, avec euh, souvent des euh, avancées où il y a énormément de nombreux impondérables euh, voilà, qui se mettent euh, au travers de, de la route. Dash Zerator, c'est passionnant de parler avec vous. On, va, on mettra euh, plusieurs liens quand on postera euh, l'épisode. Parce que je, ça parle à des gens, mais j'encourage tout le monde à aller voir. Euh, Certaines vidéos, de notamment de The Event, et qui sont très parlantes sur l'énergie que vous mettez dans l'organisation de, de cet événement, entre autres. Si vous êtes auditeur de l'événement de Mampa, quelle personnalité du live aimeriez-vous écouter Chacun son tour. J'ai pas de réponse
2: préfète en réalité mais moi peut-être de par le rôle que j'occupe je me rappelle que quand on avait parlé la dernière fois et après réflexion la personne que je trouvais super pertinente et que j'avais citée c'était Charles Villa de Brut oui. parce que je trouve que c'est un, un grand reporter et un, un mec très intéressant qui a fait pour son jeune âge, plein de choses absolument hallucinantes et puis qui a, qui a une, une vision sur l'ensemble de ce sujets. Enfin, on sent qu'il est passionné, qu'il est investi. C'est quelqu'un qui a la bougeotte, qui aime être sur le terrain, qui est allé euh, vraiment dans des pays en conflit, dans des situations difficiles, qui a vu des choses absolument déchirantes, euh, et choquantes et qui, qui a très bien euh, remonté l'info à ce niveau-là. Et puis même qui s'intéresse à tout un tas de sujets, qui a, qui a une culture assez large. Euh, voilà, c'est un gars ouvert d'esprit. Je pense qu'il a plein de choses à raconter. Puis surtout, c'est quelqu'un qui, d'habitude, a plutôt ce rôle-là aussi. Enfin, d'interviewer les gens, de rapporter de l'info. Mais du coup, le paradoxe de, de ceux qui occupent ce rôle, c'est que c'est rarement eux qu'on interview pour avoir leur vécu, leur point de vue, la façon dont ça s'est fait. Donc, euh, je trouve qu'il y a peut-être un intérêt
1: à avoir des profils comme ça aussi euh, pour, pour avoir l'envers du décor, justement. OK. Euh, moi, alors, au-delà d'un nom, je trouve que ce qui est vachement intéressant avec, euh, en tout cas, notre milieu, en tout cas, ce qui se rapproche de notre milieu, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont dû euh, s'adapter très vite euh, à notre milieu. Alors, le, bon, l'exemple que j'ai, c'est Inox Tag, mais euh, bon, c'est quelqu'un qui, oui. qui est très, très occupé, pas forcément ultra accessible. Mais en tout cas, euh, on a beaucoup de gens très, très jeunes qui sont forcés de grandir très vite parce qu'en fait, ils sont propulsés dans un monde où ils doivent devenir leur propre patron, une égérie, quelqu'un qui doit gérer un un planning parfois de, de ministres. Et donc, je trouve que euh, avoir des jeunes, mais vraiment des... Quand je dis des jeunes, c'est des gens qui sont autour de la vingtaine, je pense. Ce serait assez intéressant de voir comment eux gèrent le, le succès rapide avec justement ce côté euh, réseaux sociaux, exposition publique, mais à la fois très B2B, puisqu'ils doivent, ils doivent composer avec les acteurs du milieu, que ce soit des requins ou des opportunistes, ou même des gens qui sont euh, ultra-altruistes et qui veulent forcément les, les aider. Comment ils arrivent à faire le mélange de tout ça Je sais que c'est quelque chose qui est... Qui peut faire assez peur et qui peut faire exploser des gens dans le succès. Donc, moi, voilà, c'est un truc que j'aimerais voir, c'est des jeunes qui ont réussi vite et comment ils arrivent à gérer cette, cette vitesse de succès. Je trouve que c'est un sujet assez méconnu et intéressant.
0: Ok, je prends note. Merci beaucoup. Dash, Zerator, c'est passionnant d'échanger avec vous. Ciao.